0: ہم اپنے مطالعے میں آگے بڑھیں اور روحانی غزہ سے سیر ہوں مجھ پہ رحم کر مجھ پہ
1: رحم پہ رحم کر مجھ پہ رحم رحم کر خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا مجھ پہ رحم کر Evenvin nuddy تک نہ ٹل جائے ہر آفت خدا میں تیرے پیروں کے سائے میں لوں گا پنا جب تک نہ ٹل جائے ہرے آفت خدا گھیرا ہے مجھ کو میرے دشمنوں نے یا میری خاطر پلک سے مدد بھیجے گا تیرا جلال ساری زمین پر وہ مجھ پہ رحم کر اے خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا جانتا ہے خدا میرے ہوں تم کہاں میزا جار شیروں کے ادھر میں آ تو جانتا ہے خدا میرے ہوں میں کہاں آتش میزا جار شیروں کے ادھر میں آ جیسی زبا دانت ہے بر تو اپنی رحمت سچائی کر دے رہ تیرا جلال ساری زمین برو مجھ پہ رحم کر ہے خدا مجھ پہ رحم کر
2: ہے خدا خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج خدا ون اپنے کلام سے ہمیں کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے ہمیں کیا کچھ سکھانا چاہتا ہے تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف راغب ہوں ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ نے ایک اور دن ہماری زندگی میں جوڑا ہے اور ہمیں یہ شرفتح فرمایا کہ ایک بار پھر آج اس نئے دن میں بھی ہم تیرے کلام سے فیض یاب ہو سکیں اسے سن سکیں اور اس سے اپنی آخبت کو سنوار سکیں آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں ہم اس پر پوری طرح غور و فکر کریں اور اپنی فلاح اور بہبودگی کے لیے اسے عمل میں لائیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سامین آج میں جناب پولس رسول کے خط کے ایک اور اہم حصے میں آپ کو لے چلتا ہوں جو انہوں نے رومیو کے مومنوں کے نام لکھا اس اہم حصے میں آپ دیکھیں گے کہ خدا ہمیں ہمارے گناہوں سے کس طرح سبق دوش کرے گا نویں باپ سے لے کر میں باپ تک اسی موضوع پر ذکر ہوگا اسی موضوع کے تحت ہم امید یعنی ہوپ پر غور کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کلام پاک میں ہمارے لیے کیا امید باقی ہے سمن خدا نے اس دنیا کو بناتے وقت یہ چاہا کہ وہ اسے خوبصورت بنائے اور اسے سجائے اور سنارے اس کام کے لیے اس نے حضرت آدم کو اپنی شبی پر خلق کیا اور ایک خوبصورت معاشرے میں رکھا اس, نے اس کے لیے ایک مددگار کا بھی انتظام کیا اور دونوں نے مل کر گناہ کیا اور ریت کی مانند گناہ میں بڑھتے گئے خدا نے انسان کو بنا کر پشتاوا کیا اور وہ فرماتا ہے کیونکہ سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہیں رومیو کے خط کے تیسرے باپ کی تیئیسویں آئے تھے یہ جی ہاں میرے بھائی سبھی کے سبھی گنہ گار ہیں انسان گنہ ہے خدا نے گنہ پر ترس کھایا اور سیدنا مسیح کی مارفت انسان کی نجات کا بندوبست کیا میرے بھائی یہ امید ان کے ایمان لانے پر ہے جی ہاں صرف ایمان ہی لاکر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں آئیے معمول کے مطابق آج کی روحانی مطالعے کا آغاز کریں میں آپ کے لیے پہلی آیت سے اٹھارہویں آیت تک عبارت کو رکھتا ہوں ہم اس پر غور کریں گے آج کے مطالعے میں سمن یہاں پر سب سے پہلے میں پہلی آیت کو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے میں مسیح میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا اور میرا دل بھی روحل قد میں گواہی دیتا ہے میں مسیح میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا سمن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پولس رسول بہت ہی سادہ انداز میں تعارف پیش کرتے ہیں اس خط کو لکھنے کے دوران ان پر یہ الزام تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے دشمن ہیں اس بات کا ذکر آمال کی کتاب کے میں باپ کی بارہویں آیت میں ملتا ہے جہاں یوں لکھا ہوا ہے جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکہ کر کے اور لانت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولوس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پیئیں گے میرے بھائی یہ کہنا کہ میں سچ بولتا ہوں جھوٹ نہیں کہتا یہ ان کا اپنا خاص انداز ہے آگے وہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے سمن جناب پولوس جس ایزا سے گزر رہے ہیں جس پریشانی اور تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک وقت تھا جب وہ خود مومنو اور سعیدہ مسیح کے پیروکاروں کو ستا رہے تھے اور اب وہ خود اپنے لوگوں کے ذریعے ستائے جا رہے ہیں لوگ ان کے دشمن بن گئے ہیں کیونکہ انہوں نے نئی تعلیم کو قبول کر لیا ہے وہ خود فریسی اور رہنما تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہودی لوگ سے مسیح کو قبول کر لیں تیسری آیت میں جناب پولس رسول فرماتے ہیں کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو میرے خراب ہیں میں خود سیدنا مسیح سے محروم ہو جاتا سمن میں خود نہیں سمجھ پاتا کہ جناب پولس رسول آخر کہنا کیا چاہتے ہیں وہ آٹھ میں باب میں فرماتے ہیں کہ کون ہم کو سیدنا مسیح کی محبت سے جدا کرے گا اور یہاں پر وہ فرما رہے ہیں میں خود سیدنا مسیح سے محروم ہو جاتا سوئین جناب پولس رسول سیدنا مسیح کی محبت میں ہمیشہ وفادار رہے ان کا مقصد یہاں یہ بتانا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ سیدنا مسیح کی محبت سے محروم تھے اور جس طرح ان کے خرابتی مومنوں اور خاص طور سے انہیں مار ڈالنے کی فکر میں تھے اسی طرح وہ بھی مومنوں کو ستانے اور انہیں مار ڈالے میں گرم جوشی سے مشکول تھے بہر کیف ان کی دلی خواہش ہے کہ ان کی قوم بھی سید نہ مسیح پر ایمان لائے اور انہیں قبول کرے نجات دہندہ انہیں قبول کرے آگے ہم چوتھی اور پانچویں آیت میں پڑھتے ہیں وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور ظہور اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کی روح سے سیدہ مسیح بھی ان میں سے ہی ہوئے جو سب کے اوپر اور اب تک خدا محمود ہیں سمن یہاں پر جناب پولس رسول یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسرائیلی آخر ہیں کون اسرائیلی وہ ہیں جن میں آٹھ باتیں پائی جاتی یہ آٹھ باتیں ان کی پہچان کراتی ہیں یہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے اسے خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے خروج کی کتاب کے چوتھے باپ کی میں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے اور تو فراون سے کہنا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹھا ہے تو خداون اپنے خدا کے لیے مقدس قوم ہے استشن کی کتاب کے ساتویں باپ کی چھٹی آیت ہے یہ میرے بھائی خدا نے کسی اور قوم کے لیے ایسا نہیں فرمایا جی ہاں جلال یا گلوری اس کے متعلق خروج کی کتاب کے میں باپ کی میں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے اور حضرت موسا قیم اجتماع میں داخل نہ ہو سکے کیونکہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خدا ان کے جلال سے معمور تھا سمین اسرائیل ہی وہ قوم تھی جس نے خدا کی موجودگی کی کو رو برو دیکھا خدا کا جلال مسکن میں آج نہیں دکھائی پڑتا اس حقیقت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ دوسری بات ہے ان کی کہ انہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا تیسری بات تیسری بات ہے اہود سمن خدا نے اسرائیل قوم کے ساتھ بہت سے عہد باندھے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے ان عہد میں بہت سے تو پورے ہو چکے ہیں خدا نے ایک عہد حضرت داؤد سے باندھا جسے اس نے سید مسیح کی شکل میں پورا کیا یہی نہیں خدا نے حضرت ابراہیم حضرت اظہق اور حضرت یعقوب سے عہد باندھا اس نے حضرت داؤد سے بھی عہد باندھا خدا نے کسی اور قوم سے نہیں عہد باندھا پھر جو چوتھی بات ہے ان کی وہ یہ آئین یا شریعت سمین حضرت موسا کے ذریعے اسرائیل قوم کو شریعت دی گئی خروج کی کتاب کے میں باپ کی پانچویں اور میں باپ کی تیرویں عہد میں یہ لکھا ہوا ہے سو اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم سبتوں کو ضرور ماننا اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت درپٹ پشت ایک نشان رہے گا تاکہ تم جانو کہ میں خداون تمہارا پاک کرنے والا ہوں میرے بھائی ایک بار ایک دینی رہنمانے جو کہ سبت کو مانتے تھے اتوار کو کیوں مانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں اسرائیل قوم سے تعلق نہیں رکھتا یعنی میں اسرائیلی نہیں ہوں کچھ نے پوچھا کہ کیا خدا نے سبت کے دن کو بدل دیا ہے سمائن خدا نے سبق کے دن کو نہیں بدلا لیکن اس نے ہمیں ضرور بدل دیا اب ہم مسیح ہیں اور یہ ایک نیا رشتہ ہے آئیے پانچویں بات پر غور کریں پانچویں بات ہے خدا کی عبادت ان کے ذمہ خیمے اجتماع اور ہیکل میں کام کرنا تھا خروج کی کتاب کے انیس میں باپ کی چھٹی آیت میں لکھا ہے تم میرے لیے کہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہو گئے پھر جو چھٹی بات ہے وہ ہے وعدہ پرانا اہدامہ خدا کے وعدوں سے بھرا ہوا ہے یشو کی کتاب کے پہلے باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہے میرا بندہ من مر گیا ہے سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یاردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو بنی یعنی اسرائیل کو دیتا ہوں سامن یہ وعدے کا ملک سیدنا مسیح کی آمد پر بہت خوبصورت ہو جائے گا حالانکہ اس کا کچھ حصہ آج بھی اجاڑ ہے اسرائیل قوم کی ساتویں خوبی ہے ان کے بزرگ یعنی کہ بزرگ فادرز جی ہاں باپ جنہیں کہہ سکتے ہیں جی ہاں سمین ان کی قوم کے بزرگ ہیں حضرت ابراہیم حضرت ازحاق اور حضرت یعقوب اب ہم ان کی آخری خوبی کو دیکھتے ہیں آخری جو بات ہے وہ یہ کہ سیدنا مسیح جو کہ نجات دہندہ ہے وہ جسمانی شکل میں تشریف لائے وہ یہودی تھے کنویں پر آئی عورت نے انہیں یہودی کہا جناب پالوس نے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے کہ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ جانیں گے اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے کرنتھیوں کے دوسرے خط کے پانچ میں باپ کی سولہویں آئے ہے یہ سمین سیدنا مسیح اسرائیلی قوم میں نمودار ہوئے شاید اس سامری عورت نے انہیں ٹھیک سے پہچانا کہ وہ یہودی ہیں کچھ لوگ تو آج بھی نہیں پہچانتے کہ وہ کون ہے ابرانیوں کے خط کے دوسرے باپ کی سولہویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ واقع میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے بھرکیف. اب ہم دوسرے موضوع پر آتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ جناب پولوس کے دور میں اور آج کے دور میں اسرائیلی کس طرح پہچانے جاتے ہیں میں آپ کی خدمت میں چھٹی آیت سے لے کر دسویں آد تک عبارت کی تشریح پیش کرتا ہوں میرے بھائی جناب پولس رسول کے نقطہ نظر سے بنی اسرائیلیوں میں سے سب کے سب اسرائیلی نہیں ہیں جناب پولوس کے زمانے میں یہ سوال اٹھا کہ یہودی جو چنے ہوئے تھے انہوں نے سیدہ مسیح کو قبول کیوں نہیں کیا وہ یہاں حضرت یعقوب کی اصلی نسل اور روحانی نسل میں امتیاز کرتے ہیں اس میں غیر یہودی شامل نہیں ہیں خدا کے وعدے بلا شرط تھے سمین مومن خاندان میں پیدا ہونے سے خاندان کے سارے ممبران مومن نہیں ہو جاتے یوں تو اسماعیلی مدیانی ادومی سبی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں لیکن سب وعدے کے فرزند نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سیدہ مسیح سے یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم ان کے باپ ہیں سیدنا مسیح نے ان سے فرمایا اگر ابراہیم ان کے باپ ہوتے تو وہ ان کے جیسے کام کرتے انہوں نے آگے کہا تم ابلیس کے فرزند ہو کیونکہ اس کے سے کام کرتے ہو وہ جھوٹا ہے اور وہ جھوٹوں کا باپ ہے سم ان آٹھویں میں جناب پولس رسول چنے ہوئے اور غیر چنے ہوئے اسرائیلیوں میں فرق بتاتے ہیں یہی فرق مومنوں اور غیر مومنوں میں ہے جو جسمانی ہے وہ مومن نہیں اور جو روحانی ہیں وہ مومنوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں زمین عہد کے فرزند وہ نہیں جنہوں نے کسی چیز پر ایمان رکھا ہو جناب ازحاق پیدا ہونے سے قبل ایمان نہیں رکھتے تھے اس لیے کہ وہ عہد کے فرزند تھے اور خدا نے اپنے عہد کو پورا کیا یہی نہیں رپا بھی چنے ہوئے کے اصول سے تعلق رکھتی تھی خدا نے انہیں بھی اپنے اصول کے تحت چنا تھا آئیے اب گیارہویں آئے سے لے کر چودہ تک عبارت پر غور کرتے ہیں سمین یہاں گیارہویں آیت میں جو سچائی بیان کی گئی ہے وہ کافی اہمیت رکھتی ہے خدا نے اسماعیل کو رد کیا اس بارے میں بہت کچھ صفائی میں کہا جا سکتا ہے لیکن حضرت اضحاق اور رپکا کی نسل کے بارے میں یہ ناممکن ہے رپکا کے پیٹ میں دو جڑواں بچے تھے خدا نے بڑے بھائی کے حق کو رد کیا اور چھوٹے کو پسند کیا اس وقت بڑے نے نہ تو کوئی برائی کی تھی اور نہ چھوٹے نے کوئی اچھائی جناب پولوس خدا کی اس پسند کو اس کے منصوبے کا ایک حصہ مانتے ہیں سوئے نبذرا بارہویں کو دیکھیں یہ عبارت پیدائش کی کتاب کے پچیسویں باپ کی تیسویں عہد کی جانب ہماری توجہ راغب کراتی ہے یہاں اس طرح مرقوم ہے جب رپکا نے خداون سے دریافت کیا تو خداون سے فرمایا دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے بتن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا سمن تیرہویں آیت میں لکھا ہے میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر اس, اس سے نفرت سمین اگر ہم کتاب مقدس کے ورقوں کو پیچھے پلٹیں تو ہم یہ عبارت ملاکی نبی کی کتاب کے پہلے باپ کی دوسری اور تیسری آیت میں پائیں گے یہ بات ان دونوں کے دوران حیات میں نہیں کی گئی مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آخر خدا نے اسے کیوں عداوت رکھی اس سوال کے جواب میں میں نے کہا مجھے یہ نہیں معلوم کہ خداون نے یعقوب سے کیوں محبت رکھی میں جانتا ہوں جو سوال آپ کے اور دیگر سامعین کے دلوں میں اٹھ رہا ہے بس ہم کیا کہیں کیا خدا کے یہاں بے انصافی ہے ہرگز نہیں سامن ایسے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں جو کہ بغاوت کو ظاہر کرتے ہیں قدرتی انسان جس کو ہم جسمانی انسان کہتے ہیں ہمیشہ خدا سے باغی اور ابلیس کا دوست رہا ہے ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا اپنی مرضی کا خود مختار ہے یہاں وہ اپنی مرضی کا خود مختار ہے اس کے کام چناؤ کے اصول پر ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کسی سے بے انصافی نہیں کرتا وہ آدل اور راست باز ہے بہرکیف اب میں پندرہویں آئ سے لے کر اٹھارہویں آئے تک آپ کے سامنے رکھتا ہوں سامعین یہاں حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے پندرہویں آئیں سے اٹھارویں آئے تک حضرت موسا خدا کا جلال دیکھنا چاہتے تھے انہیں کی مارفت شریعت کا نزول ہوا انہوں نے بیابان میں اسرائیلیوں کی رہنمائی کی خدا نے انہیں فرعون جو کہ شاہ مصر تھا بنی اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے بھیجا کیونکہ وہ فرعون کے غلام تھے اور سخت پریشانی میں تھے سمعن آپ یہ سوچیں گے کہ حضرت موسا علمیت اور قابلیت میں سب اسرائیلیوں سے برتر اور اعلی تھے اور صرف وہی اسرائیلیوں کی رہنمائی کر سکتے تھے اور غلامی سے انہیں رہائی دلا سکتے تھے جی نہیں خدا کی نگاہ میں وہ ایک عام انسان تھے لیکن خدا نے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے انہیں چنا خداوند فرماتا ہے جس پر رحم کرنا منظور ہے رحم کروں گا جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ فرعون کے لیے خداون تعالی فرماتا ہے میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو سمے اگر آپ کتاب مقدس یعنی بیب شریف میں غور سے دیکھیں تو خدا نے فرعون کو بہت سے موقع دیے لیکن وہ فرعون تھا اور اس کا حق تھا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے خدا اس کے دل کے ارادے کو جانتا تھا اس لیے اس نے اس کے دل کو سخت کیا کہ وہ اپنے دل کے ارادے کو پورا کرے خدا نے اس پر رحم کر کے اس کا دل تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لئے خود مختار کیا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ وہ ہم سب کا خالق ہے وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے وہ جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے ہم کون ہیں جو اس سے سوال کرنے کی ضرورت کرتے ہیں جی ہاں وہ ساری چیزوں پر قادر ہے سمند انہی نظریات کے ساتھ ہم آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے
0: خدا حافظ ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رومیو کے نام پولس رسول کے خط کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ نے برکتیں حاصل کی ہوں گی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الٰہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور الٰہی पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो फोर फाइव सेवन एट नौ दो तीन चार चार हमारा ईमेल पता है एन تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ